1: Queridos amigos, continuamos estudiando con todos vosotros el libro de Isaías en una serie que hemos titulado Consolaos, Pueblo Mío. En este programa eh, estamos por el tema número 6, al que hemos titulado Actuar como si fuera Dios. Con nosotros, Víctor Armenteros. Bienvenido, Víctor
0: Muchas gracias Esther, ¿cómo te encuentras?
1: Aquí estamos para ver qué nos vas a explicar hoy para nuestros oyentes que están deseando escucharte
0: Muy bien, vamos a hablar hoy del oráculo de Babilonia, aunque suena extraño es, es un tema interesante Ah,
1: pero eh, suena interesante Muy bien, lo vamos a hacer comenzando por la lectura al libro de Isaías, el capítulo 13 Leyendo la palabra... profecía sobre Babilonia revelada a Isaías, hijo de Amoz. Levantad banderas sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de jefes. Yo mandé a mis consagrados y asimismo llamé a los valientes de mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. «Vienen de lejana tierra del extremo de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como desbastación del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón humano. Se llenarán de terror, angustia y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrarán cada cual al mirar a su compañero». Sus rostros son como llamaradas. He aquí el día de Jehová viene, día terrible, de indignación, ardor e ira. Convertirá la tierra en soledad y raerá de ella a sus pecadores. Por lo cual, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. El sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. «Haré que cese la arrogancia de los soberbios y humillaré la altivez de los tiranos. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al ser humano, porque haré estremecer los cielos y la tierra se movirá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos. Como gacela perseguida, como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo, cada uno oirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será atravesado». Y cualquiera que por ellos sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados ante ellos mismos. Sus casas serán saqueadas y violadas a sus mujeres. He aquí que yo despierto contra ellos a los medos, que no se ocuparán de la plata ni codiciarán oro. Con sus arcos derribarán a los jóvenes. No tendrán compasión del fruto del vientre, ni su ojo perdonará a los hijos». Y Babilonia, hermosura de reinos, gloria y orgullo de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. No levantará allí su tienda el árabe, ni los pastores tendrán allí su majada, sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán las avestruces, y allí saltarán las cabras salvajes». En sus palacios aullarán las hienas y los chacales en sus casas de deleite. Su tiempo está a punto de llegar, no se prolongarán sus días. Secreto de las formas.
0: Nos encontramos entre una lista, una retahíla de profecías contra ciertas naciones que rodeaban el reino de Judá del capítulo 13 al 27 nos vamos a encontrar a diferentes oráculos contra esas naciones y este capítulo el 13 y el 14 que hablan acerca de Babilonia sería pues la primera parte de un gran quiasmo de una gran estructura que se va a ir desarrollando progresivamente. nosotros tenemos eh, curiosamente Oráculos a las naciones de alrededor. Muchas no son conocidas, otras no tanto. Babilonia es conocida, muy conocida, a lo largo de la historia. Eh, no es tanto quizá Moab, un, un pueblo emparentado con Judá, eh, que vivía en la zona, en el otro lado del Mar Muerto, en la Transjordania. Un pueblo enemigo eh, acérrimo de de Judá que ha tenido diferentes racias y ataques contra la población de los judaítas. Otro de los oráculos es Egipto, altamente conocido, uno de los grandes imperios, grandes poderes alrededor de, de la tierra de palestina. Hay contra Etiopía, nos parece extraño, pero está vinculado con Egipto, con Egipto al sur de Egipto, eh, es un imperio quizá no tan importante como va a ser Egipto, pero sí que ejerce presión. Sefna, población poco conocida. Tiro, vinculando un poco los reinos arameos, o los reinos... La línea fenicia, aramea, sirofenicia del norte de, de Judá y de Israel, y curiosamente Jerusalén vamos a tener un oráculo contra Jerusalén también hay una serie de oráculos contra aquellos pueblos que han empleado la violencia la maldad, la desigualdad de clases eh, y que claro, eh, reciben en un momento dado el juicio al debido ¿no? sobre todo en vindicación de aquellas personas que lo hicieron mal y los que lo han hecho pues como castigo a, a su actitud me parece un capítulo terrible, Víctor. No es, no es. Es un fuerte. Pero sí que quisiera destacar una idea, antes de pasar al tema. Nosotros tenemos que leer este capítulo con un concepto no equivocado sobre el Dios del Antiguo Testamento. Porque cuando leemos el término ira, en diferentes ocasiones en este capítulo, enseguida lo asociamos con violencia. Claro. Con una reacción pasional contrario. Ven, yo empezaría a ampliar el campo semántico de nuestro concepto de ira, porque es un poco medieval el concepto que tenemos sobre la ira. Yo lo ampliaría, además, por el concepto de juicio. Porque el juicio para nosotros no tiene una connotación negativa, ira sí lo tiene.
2: Claro.
0: Juicio para nosotros depende de la parte que va a ser enjuiciada. Si yo soy inocente y sé que lo soy, y sé que se va a devastar la verdad al final, yo no, a mí no me importa que haya un juicio. Otra cosa es si soy culpable. Sé que el juicio al final va a derivar en un castigo. Pero yo sé sí que pensaría en esa idea. O sea, ¿le parece algo terrible a aquella gente que ha devastado, que ha atacado a gente, que ha matado a niños, que ha violado mujeres? El castigo de Dios sobre ellos les va a parecer terrible. Pero es porque su actitud ha sido tan terrible más como la de Dios. Es un juicio. Pero aquellas personas que han sido atacadas, que han sido buena gente van a ser vindicados y van a encontrar sus bendiciones. Lo contrario que aquella gente que ha atacado. En cierta medida, es decir, al final las cosas se ponen en su sitio. Ese concepto de ira tendría que ir cambiando, porque pensamos ese Dios que desea hacer daño. No lo desea. Pero Dios sí que dice, ojo, cuidado, hay unos valores humanos. Tú no los has respetado, por lo tanto, entras en una línea, tú los has respetado, serás bendecido.
1: El Espíritu de la Letra.
0: Nos encontramos con que el capítulo comienza con el término profecía, oráculo... ...sobre Babilonia... ...revelada a Isaías hijo de Amor... ...es muy interesante porque... ...quiere resaltar... ...la idea de que es... Un, ...es un texto, una... ...una imagen inspirada... ...revelada por Dios a Isaías... ...que no es una reacción de Isaías... ...ante cierto hecho... ...lo curioso del asunto además es que... ...si lo citamos históricamente... ...el gran enemigo es Asiria... ...Babilonia va a tardar algunos años después en el periodo de Nabopolazar, en torno a 626, bastante tiempo después, en imponerse sobre Asiria, en destruir Asiria, y va a ser este nuevo imperio babilónico el que va a llegar a su Climas, en el 539, perdón, en, en torno a 626, arriba a circa 626, con Nabopolazar, que va a ser solamente uno de los reyes más importantes. Va a estar vinculado este texto también con la destrucción de Babilonia, que sucede en torno al 539, que es la otra fecha que antes comentaba, que es la conquista de Ciro, globalmente. Al final, conquista de Ciro, de Ciro con relación a Babilonia. Es muy interesante porque esta destrucción se enmarca en lo que se denomina en el Antiguo Testamento el Día de Yahvé. El Día de Yahvé, que va a aparecer en diferentes autores, en Joel, en Malaquías, aparentemente nos Parece un día terrible, ¿eh? un día en que Dios castiga, destruye a pueblos y a gentes. El día de Yahvé en realidad no es otra cosa que lo que nosotros llamamos el día del juicio final. Con momentos anteriores en la historia, momentos que anticipan ese día de juicio, y con momentos de climas al final, según plantea la Biblia, de juicio, de juicio final. Y ese día de, de juicio final es un día que, como bien dice la palabra, un día de juicio, se va a valorar lo que ha hecho una persona, lo que ha hecho otra, lo que ha hecho una nación, lo que ha hecho otra, y por qué Dios ha actuado o debe actuar con relación a cómo han hecho. No es un día ni bueno ni malo, en realidad. Depende de nuestras actitudes. Yo quisiera resaltar esa idea. Porque a veces hacemos hincapié en la, en la supuesta ira de Dios de una manera negativa cuando no lo es así. En realidad Dios lo que hace es aplicar las consecuencias que nosotros hemos establecido, ¿no?
1: Claro, pero al leer un capítulo así, pues puede llevar, ¿no?, que, a motivar a que la gente piense en ese dios de la ira, claro. más que el dios de amor o de justicia.
0: Claro, claro. pero no es, no es tanto así. De hecho, esta idea es, es se deriva sobre todo de este concepto del dios bueno del Nuevo Testamento, el dios malo del Antiguo Testamento. Es la idea de un pensador cristiano que se llama Marción, que no era capaz de entender en su mentalidad que hubiese un Dios justo y un Dios misericordioso. Seguramente porque no entendía bien la palabra justo, porque para él justo era un Dios castigador. Y claro. el misericordioso es un Dios bueno. Entonces tenemos la tendencia de pensar que Cristo es el Dios bueno frente a la llave que es el Dios justo malvado sí. o de ira. El texto no es así, porque uno lee el profeta Oseas y disfruta con un Dios amante al máximo. O sea, Dios quiere su pueblo. De hecho, en Isaías constantemente está el concepto de arrepiéntete, te apoyaré, te daré un, un nuevo planteamiento de vida. Dios es un Dios que quiere. Pero es un Dios justo, no solo en el sentido de Castilla, sino que al final las cosas se llevan a su equilibrio, a su justa medida. Lo que no sería justo es que alguien que ha hecho daño y lo hace adrede y continuadamente, al final tuviste una vida tranquila y de paz, porque no has cogido el camino de la tranquilidad ni de la paz, claro. ha escogido el camino de la violencia.
2: No, eso está claro.
0: Además tenemos que Babilonia, que fue un, un imperio mucho más culto y mucho menos salvaje que lo fue Asiria, es, es un imperio en el que, curiosamente, al conquistar los diferentes pueblos, intentaba escoger a la gente más selecta de cada pueblo y, en cierta medida, culturizarlos, hacerlos babilonios. Lo que generaba, claro, una estructura general de cultura, pero confusión en muchos de los pueblos. Ellos se creían en cierto momento, sobre todo los, los reyes semejantes a Dios, como Dios... De ahí que la comparación de estos textos con Satanás, curiosamente, que se quiere sentir como Dios, que quiere competir con Dios, sea en algunos momentos teológicamente paralela. De hecho, se compara en alguno de los versículos que estamos viendo a Satanás con el dragón, una imagen muy antigua. ¿eh? Pero lo interesante es que, aunque tanto Ilania, que quiso conquistar igual que Satanás, que quiso ser igual a Dios, al final, quien triunfa es Dios. Porque no son Dios, son criaturas. Es lo que le sucede a Babilonia. Babilonia entra, pues eso, en una dinámica en la que se destruida, en la que sus casas serán morada de hurones, de animales salvajes, y que no volverá a ser nunca más eh, establecida como como gran nación, como gran imperio, y de hecho se ha sucedido.
1: Ha sucedido, eso te iba a preguntar, ¿no? Yo Nunca sí, más han, uh, sí. se ha poblado. Esa
0: belleza, ese, ese poder, es parecido. lo podemos ver pues, en museos, ¿no? Al yeah. Pergamon Museum, por ejemplo, en Berlín, uno puede sí. eh, pues, apreciar la belleza de, de los azulejos, de las de figuras Babilonia. De, de Babilonia.
1: Qué bonito. Pero están ahí, en Berlín,
0: están ahí, en Alemania, no se encuentran eh,
1: en su lugar. En su lugar
0: ¿no? Se ha intentado, pero no se ha desarrollado eso. La profecía se ha cumplido, por lo tanto.
1: Otras miradas, otras
2: lecturas.
1: En esta ocasión, el libro que os proponemos se titula Los libros proféticos. El autor es J.M. Abrego de Lazzi y está editado por Verbo Divino. Eh, se puede conseguir en cualquier librería religiosa, pero además esta editorial tiene una página web www.verbodivino.es. Eh, es un libro que nos introduce... Con un comentario general a los profetas eh, Advertimos que el corte que tiene es de tendencia preterista Pero es una introducción a los, a los profetas bastante interesante Y que recomendamos sobre todo como, como un comentario para, para introducirse en el mundo de estos libros A VIVA VOZ
0: Imaginar la confusión de los judíos cuando, exiliados por las conquistas de Nabucodonosor, llegaron a Babilonia. Ellos que conocían las profecías de Isaías que esta nación sería destruida, vivían una experiencia contradictoria que seguro que les causó gran confusión y caos mental. Su pueblo, su templo, su ciudad habían sido destruidos. Ellos llevados a un lugar lejano y entraban por las puertas de Babilonia, por las entre las torres, a la diosa Luna, a los dioses babilonios, rodeados de imágenes y de cerámica azulada, metalizada. Supongo que la confusión que había detrás de ellos, muchas veces, les hizo pensar que quizá Isaías se había equivocado, porque parecía que la nación era imponente. Pero no fue así Curiosamente los judíos que desearon Volvieron a su tierra Continuaron Siendo yavistas, Siguiendo al Señor Y Babilonia fue destruida Y tuvo grandes periodos de importancia Pero fue destruida Esa imagen de confusión Que se asocia con Babilonia Es una imagen que Se traslada simbólicamente a toda la Biblia porque Babilonia confundía criatura con creador ellos querían ser semejantes a Dios y hay muchas veces que las religiones confunden eso hay quien cree que es la misma esencia de Dios cuando es una criatura cuando es una persona como nosotros y en esa línea de religión mágica se piensan que son superiores o distintos es un error eso es Babilonia y cuando necesitamos intermediarios para acercarnos al Señor, cuando necesitamos personas que establezcan cuál es la voluntad de Dios y nosotros tenemos que obedecerla, en realidad esas personas se convierten, sin creerlo, en Babilonia, en la confusión. Y en ocasiones se confunde la verdad con la mentira. Y aquellas doctrinas que la Biblia nos presenta con claridad, con transparencia, se mezclan con nuestras doctrinas, por decirlo de alguna manera, no bíblicas, extrañas, que nos hacen alejarnos de los deseos del Señor. Y eso también es Babilonia. Y me gusta porque Apocalipsis hace un llamado para nuestros días, para los cristianos de los tiempos, del final. Como dice Apocalipsis, salid de Babilonia. Pueblo mío. Y voy a empezar por el final. Pueblo mío. Somos hijos de Dios. Dios nos quiere. Dios no quiere que vivamos la confusión. Quiere que tengamos luz. Que nos alejemos de las tinieblas. Que dejemos de vivir en ese mundo de confusión. Babilonia. Y para ello nos pide salid. Escúcheme. Haz atención. Sal de ese mundo de confusión. Intenta que tu vida tenga una estabilidad. Que siga de una manera clara la idea de que eres criatura y que te debes a, a tu Dios, no en su misión, sino en gozo, en disfrute. Que eres una persona que tiene que buscar la verdad. No las mezclas, no las, las amalgamas. Cuando he visitado en diferentes ocasiones el Pergamón Museum y he visto a aquellos azulejos, esos muros impresionantes, me he puesto en la piel de aquella gente como Daniel, que exiliados, se sintieron confusos. Y he pensado, fíjate, esto que parecía tan grande y tan importante, fue una parte de un museo. Sacaron cada uno de los pedacitos de cerámica lo construyeron en otro lugar ¿dónde está la grandeza y el poder de esos reyes? y sin embargo la grandeza y el poder de Daniel llegan hasta nuestros días cuando leemos sus textos y comprendemos sus profecías creo que hemos de entrar en la dinámica de la verdad del camino hacia Dios de la estabilidad del equilibrio y alejarnos de la confusión. No solo por la historia grande de nuestro mundo, sino por nuestra historia de cada día. Porque las cosas claras, sencillas y vividas son las que nos hacen personas tranquilas y equilibradas. Así que te pido, con la boca y con la voz de Juan, sal de Babilonia, pueblo mío.
1: Corazón, a modo de despedida, un tema musical: todo el honor, todo el poder y toda la gloria para Dios.